0: Efésios capítulo 2, esse é o texto que nós vamos ler para nossa, nosso momento agora aqui de, de exposição, de edificação. Efésios 2, nós vamos ler a partir do versículo 11 e vamos até o versículo 16, apenas esses, apenas esses versículos que temos agora. Efésios 2, de 11 a 16, a nossa proposta aqui agora à noite, nossa intenção é falar sobre um dos temas muito importantes que brotam da cruz de Cristo, que é a doutrina ou a verdade do evangelho chamada reconciliação com Deus. O crente, o cristão, o crente reformado, ele é um crente que vive reconciliado com Deus, ele desfruta dessa reconciliação com Deus e eu Conto com a graça de Deus para explicar isso para os irmãos à luz das Escrituras. Efésios 2, versículo 11 a 16. O texto diz o seguinte. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que, dos dois, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém. Até aqui, meus irmãos, esse é o nosso texto. Ora, o que é a igreja, se não aquilo que já disse há algum tempo atrás, o pastor anglicano John Stott, chamando a igreja de a nova sociedade de Deus. A nova sociedade de Deus, primeiro, é uma sociedade que se encontra em Cristo, lavada, remida por Cristo, aliançada com Cristo. Significa, portanto, dizer que a quebra da comunhão com Deus, consequente, pecado humano foi resolvido na cruz. Todavia, a nova sociedade de Deus, ela não vive apenas reconciliada com Deus, ela vive também reconciliada uns com os outros, porque também a separação, as quebra, a quebra de relações, a quebra de comunhão, consequente da do pecado do homem entre homens, também é resolvida na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, portanto, é a solução de Deus para relacionamentos fraturados, para relacionamentos quebrados do homem com Deus, do homem com o seu próximo. Paulo está exatamente tratando disso no texto aos Efésios, a reconciliação em caráter vertical, o homem com Deus, em caráter horizontal, o homem com o seu semelhante. O apóstolo João, no final do primeiro século, quando escreve a sua primeira carta, ele também rapidamente coloca alguma coisa desse tipo, que nós não podemos ter tal incoerência de dizer que amamos a Deus a quem não vemos, mas não amamos o nosso próximo a quem vemos. Uma coisa, o amor a Deus, de alguma forma, é demonstrado na maneira como nós amamos e nos relacionamos com o nosso próximo. E assim sucessivamente. Paulo está exatamente tratando aqui do tema da reconciliação e levando em consideração dois públicos que no primeiro século tinham uma relação como água e óleo. Não se misturavam por nada. Judeus e gentios. Judeus e gentios tinham uma briga, uma cisão cultural, social, religiosa, histórica. O judeu, por um lado, tinha o seu sentimento elitista. Não é muito difícil e nem é exagerado a gente dizer que, na época de Paulo, para um judeu só existia dois povos, o judeu e o resto. O tamanho era o sentimento elitista do judeu judeu era um coração inflado. Nós somos os melhores. O judeu fazia orações, inclusive, agradecendo a Deus por não ter nascido gentil, vírgula, que é um cão, um cachorro. Para um judeu, cachorro era um animal impensável de ter na sua casa. O judeu não, ti, não teria jamais um cachorro como seu animal de estimação. Porque cachorro, quando ele regurgita, quando ele vomita, depois ele volta ao seu próprio vômito. E isso, para um judeu, era impensável. Então, era por isso que ele chamava um, um gentio de cão. É um ser asqueroso. Essa era a relação do judeu para com o gentio. O gentio, por outro lado, Jamais ele queria ficar por baixo. Então, ele também tinha os seus adjetivos preferidos para se referir a um judeu, dos quais eu não me, não me arrisco a pronunciá-los aqui. Mas, Paulo está, no texto de Efésios, tratando de uma, de uma relação tão belicosa, de uma relação tão conflitante, e ele está dizendo, no texto, que o único ou de colocar fim a esta relação, foi Cristo. E tão terrível que era a relação. E uma nova sociedade, como é a igreja, ela vive unida, ou, melhor dizendo, ela vive reconciliada. Entender a ideia da reconciliação de acordo com as Escrituras é fundamental. Até porque reconciliação nas Escrituras não acontece porque simplesmente Deus estava para um lado e o ser humano estava para outro lado. A reconciliação nas Escrituras ela tem um contexto muito peculiar. E o contexto da reconciliação não é de mero afastamento não é de mera quebra de relacionamentos ou até mesmo de simples indiferença de um para com o outro lado. Entender o contexto de reconciliação nas Escrituras passa, primeiro, por entender o conceito de inimizade. E o conceito de inimizade não é, como eu já disse, Simples indiferença ou simples distanciamento. Mas é uma inimizade ativa dos dois lados. Não são situações. Olha, se não vier falar comigo, eu também não vou. Não, ele que fez isso, é ele que tem que vir. Não, ela quem fez, então é ela quem tem que vir. Ah, se fosse assim. O que não é. Nas Escrituras... A inimizade é estabelecida por dois motivos. Primeiro, pela santidade de Deus. Segundo, pela pecaminosidade humana. A partir da sua pecaminosidade, o homem, o ser humano, com seus pecados, provoca Deus, ofende Deus afeta a santidade de Deus, todo pecado humano é um golpe contra a santidade divina, e é por isso que eu disse, que a inimizade de acordo com as escrituras, não é mero distanciamento, mas é uma inimizade ativa, aliás, continuamente ativa, de baixo para cima, pecados dos homens ofendem, afetam, provocam, instigam Deus, e Deus é, obviamente, o Senhor soberano de todas as coisas. Um Deus justo, corretíssimo, mas não coitadinho. Que fica lá no seu trono do universo, enquanto os homens fazem o que fazem, falam o que falam, pensam o que pensam, arquitetam secretamente o que arquitetam em seus corações e ele no trono do seu no seu trono do universo. Ó, oh, parem, vocês estão vocês estão me me chateando. Não, parem, vocês estão me ofendendo. Se a inimizade ela é de baixo para cima e ela é ela também é de cima para baixo. Porque Deus na sua santidade e com a sua justiça, ele não fica Simplesmente alheio ou imune ao que o ser humano faz. Ele responde. E ele responde. E a sua justiça e a sua santidade o fazem responder com ira. Então, meus irmãos, entender o conceito de inimizade é fundamental para a gente entender o conceito de reconciliação. Não foi mera separação. Não foi mero distanciamento. Mas foi sim um contexto de inimizade ativa onde a humanidade com sua maldade e pecaminosidade afronta Deus e Deus por conta de sua santidade e sua justiça reagem com sua ira, reage com a sua ira santa sobre o homem. São duas partes que estão totalmente em conflitos e não é uma guerra fria. Aquela guerra fria Década de 80, 90, 70, 80. Do, do, décadas de 70 e 80 do, do século passado. A Guerra Fria era aquela guerra que ninguém soltou um tiro. Ninguém, deu um, ninguém puxou o gatilho. Mas ficava todas aquelas teorias de espionagem e não sei o quê, um esperando o outro dar o primeiro tapa, parece briga de escola. Vai, vem, vem. E, e fica lá né, abrindo os dentes esperando quem vai fazer o primeiro golpe, e ninguém faz, mas que está ali por baixo ali, dos panos, está tudo acontecendo. Então não foi mera guerra fria. Não é mera guerra fria. É uma guerra realmente ativa. É uma inimizade ativa. E nesse contexto, então, de dois, dois pêndulos, dois polos em conflito, alguém tem que entrar no meio. Entender isso é fundamental para que a gente entenda, o Antigo Testamento todo. Por que, é que Deus colocou Moisés entre ele e o povo de Israel? Por que, é que Deus colocou profetas entre ele e o povo de Israel? Por que, é que Deus colocou reis entre ele e o povo de Israel? Para que esses chamados mediadores pudessem harmonizar os polos contrastantes, os polos em conflito e a nação pudesse seguir. Deus ainda, na sua graça, proveu sacrifícios, cordeiro pascal, corde... bode expiatório, proveu uma série de aparatos sacrificiais para ajudar o seu povo, pelo menos, a permanecer na sua frente ou permanecer perante a sua face. No entanto, nada disso parecia resolver. O conflito permanecia, o conflito perdurava. Então Deus envia Cristo para que se coloque entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, e nesse contexto de inimizade, resolva então o grande problema, tanto do homem com seus pecados, quanto também o de Deus satisfazer sua justiça. Quando Paulo trata disso, então, Paulo não está falando apenas de uma inimizade horizontal, ah, o judeu e o gentio que não se dão bem. Mas Paulo está dizendo que o judeu e o gentio que não se dão bem também são povos que não se dão bem com Deus e Deus não se dá bem com eles. Então, nós vamos ver no texto que Paulo coloca o seguinte, olha, primeiro Deus resolve o problema do homem com ele e agora o homem pode resolver os seus problemas com o seu próximo. Versículos 11, 12 e 13 o apóstolo Paulo usa duas expressões que são é, indicadores de um aspecto temporal. No versículo 11 e 12, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele usa uma expressão que remete ao passado. Ele usa o termo outrora. Paulo está olhando para trás. No versículo 13, ele olha para o presente e ele usa a expressão Agora, é comum em Paulo, nessa carta de Efésios especialmente, ele fazer isso, esses contrastes entre o antes e o depois de Cristo, e acreditem que depois de Cristo é muito melhor, não me refiro à história, mas me refiro na vida de um ser humano, o depois de Cristo é muito melhor, eu ainda não encontrei uma pessoa para me dizer assim, ah, se eu soubesse que que ter Cristo na vida era muito bom como é, eu já teria vindo muito antes. Nunca encontrei alguém que me dissesse o contrário disso. Acreditem, depois de Cristo é muito melhor. Com Cristo é muito melhor. Não é à toa que nos versículos 11 e 12, Paulo primeiro, versículo 11, ele registra o conflito. Então ele diz, olha, vocês gentios na carne, Paulo está dizendo que eles não tinham o selo da circuncisão que era o selo que identificava e caracterizava todo aquele que era judeu, conhecido como povo de Deus. No, ainda no versículo 11, ele diz, olha, vocês são chamados de incircuncisos. Essa era uma forma do judeu também maltratar o gentio. Quem já leu 1 Samuel 17, lembra que Davi está tão chateado com a situação do gigante Golias, que ele diz, quem é este incircunciso, para ficar afrontando o exército do Deus vivo. Incircunciso equivalia a uma expressão como maldito. Quem é esse maldito que está querendo afrontar o exército do Deus vivo? Então Paulo está estabelecendo aqui o conflito que era anteriormente. Os gentios, porque não tinham o sinal da aliança, eram tratados como malditos, como pessoas asquerosas. E Paulo também diz o seguinte, olha, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O que, é que Paulo quer dizer com isso? Que o judeu tinha o selo da circuncisão, mas não passava de apenas um selo externo. Porque se este selo tivesse sido interno, no coração, como é a ótica de Paulo em Romanos 2... Verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração. Verdadeiro crente é aquele que é batizado no coração e não somente nas águas. Tentem acompanhar esse paralelo. Então Paulo está dizendo que se eles fossem circuncidados no coração e não somente na carne, não teriam essa forma de tratar com os gentios, de chamá-los de malditos, possuídos de um sentimento elitista. Versículo 12, Paulo descreve a triste realidade de um gentio. Estáveis sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança. E sem Deus no mundo. Pense num quadro miserável é esse aqui se Paulo tivesse dito apenas sem Cristo, estáveis sem Cristo por si só já seria terrível mas Paulo gosta de pintar o quadro completo sem Cristo separados da comunidade de Israel estranho às alianças da promessa e por isso não tinham esperança e sem Deus no mundo Precisa de mais alguma coisa? Então, nos versículos 11 e 12, Paulo está olhando para trás, para o antes de Cristo na vida de alguém. Para o antes de Cristo. Mas no versículo 13, ele diz, mas agora, e agora expressa presente, e ele diz mais, em Cristo Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus. E é por isso que eu disse, é uma bênção estar em Cristo Jesus. O depois de Cristo na vida de um ser humano é a melhor coisa que existe. Não o depois de Cristo na história, o aceio descer. Mas o aceio descer na nossa vida diária, na nossa vida particular, na nossa vida pessoal. Creio eu aqui que todos nós tivemos um antes de Cristo. Mas agora, creio eu que todos nós temos um depois de Cristo na nossa vida, o que é muito melhor. Então, Paulo, no versículo 13, ele diz, vocês que estavam longe, fostes aproximados. E Paulo não está empregando esta expressão, vós que estáveis longe, no sentido geográfico, mas no sentido espiritual. Porque para quem estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, Estranho as alianças, sem esperança e sem Deus no mundo, não há nenhuma alusão aqui à geografia, mas há alusão à espiritual. Distantes de Deus. Comunhão quebrada, comunhão esfacelada, porém, não uma guerra fria, mas uma inimizade ativa. O homem com seus pecados e Deus com a sua ira. Esse é o contexto, então, o antes e o depois de Cristo na vida de seres humanos, na vida de pessoas que passam a constituir, passam a formar a nova sociedade de Deus no mundo, a igreja. A igreja é formada por pessoas que foram reconciliadas com Deus e com o seu próximo. E veja que o que reconcilia ou o que aproxima os que estavam longe não é a ponte, não é a estrada, não é uma rua, mas é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é quem aproxima, é quem põe fim à inimizade, é quem cessa o conflito. E é quem estabelece a reconciliação. Reconciliação nada mais é do que re laços restaurados entre pessoas que estavam em constante conflito anteriormente. Isso é a reconciliação. E sem a cruz de Cristo não haveria reconciliação. Sem a cruz não há reconciliação. Qualquer esforço que seja desprendido por qualquer pessoa, não é suficiente para se reconciliar com Deus. Porque só existe um caminho de reconciliação. A cruz, o sangue de Cristo. Reconciliação não é você ir para um lugar específico. Não pense que você, amanhã ou depois, se você tiver a oportunidade de ir para Jerusalém, conhecer Israel, olha, não pense que lá você vai estar mais perto de Deus. É bem provável que você chegue lá e fique bem distante. Porque perto de Deus não é uma relação geográfica. Perto de Deus é uma relação espiritual. É Deus conosco. É Deus em nós. Pelo sangue de Cristo, pela habitação do Espírito. E isso tem a ver com reconciliação. Você não precisa ir para um lugar específico ou para um templo específico ah, lá eu vou sentir mais a presença de Deus. Outro dia eu ouvi uma besteira que eu até achei interessante, depois eu fiquei rindo. A besteira que eu ouvi foi. Não, 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 não quero quebrar aqui a nossa reflexão, mas eu quero partilhar com os irmãos. Ouviu-se. Num circular da cidade, ao passar por aqui, um membro da nossa igreja estava dentro do ônibus e ao passar aqui pela frente ouviu pessoas, parece que no banco da frente ou no banco de trás, alguma coisa assim, comentando que já tinha vindo aqui nessa igreja e apontou aqui para nós. E aí parece que fez um comentário do tipo, ah, mas eu não gostei não, eles são muito mortos são muito parados ou são muito frios, negócio assim. É frio realmente. Esse ar condicionado às vezes não ajuda. Se for questão de mortos, temos vantagem. Os mortos vão subir primeiro. Mas associar, associar alguns acontecimentos no culto para dizer que Deus está ou não no culto. Isso não existe. O Billy Graham, muitos anos atrás, relatou isso. Ele até então não tinha conhecido Israel. E aí ele teve a oportunidade de conhecer Israel. E disse que quando ele estava se preparando para ir lá, ele estava pensando que lá ele iria sentir algo de outro mundo. Talvez ele pensou que ia levitar. Sei lá o que ele pensou. Mas ele achou que coisas diferentes iam acontecer. E diz também depois que ele chegou lá, ele não sentiu nada. Nada de diferente, nada de estranho, nada de estrambólico. E foi então que ele mesmo confessa no seu escrito... Que aí ele se lembrou que para sentir ou para ter a presença de Deus não é necessário para Israel, porque a presença de Deus é em todos os lugares, em espírito e em verdade. Então quando Paulo diz no versículo 13, nós fomos aproximados, irmãos, não pense em geografia, mas pense em Deus conosco, em Deus em nós, e nós em Cristo, não tem mais inimizade, não tem mais guerra, não tem mais conflito, nos versículos 14 a 16 então Paulo destaca a centralidade da cruz de Cristo, já que no versículo 13 ele acabou falando sobre o sangue de Cristo, então agora nos versículos 14 a 16 ele destaca a centralidade da cruz de Cristo para a reconciliação do homem com Deus e do homem com o seu próximo então Paulo, ele diz ele é a nossa paz o qual de ambos fez um a nossa paz aí é exatamente o selo da paz em povos conflitantes e quando ele diz de ambos fez um judeu e gentil gato cachorro de ambos, ele fez um. Ele juntou e fez agora um povo só. Versículo 14, Paulo usa uma expressão chamada parede da separação. Ele diz que Cristo derruba essa parede. No versículo 15, ele diz que essa parede da separação, ela era na forma de lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, aquilo tudo que referia-se à lei cerimonial, à lei sacrificial, coisas essas que o judeu não só arrogava celebrar, como também arrogava confiar naquilo como base de sua salvação. Ou seja, então Paulo está dizendo que essa parede de separação constituída de leis de ordenanças, leis de mandamentos, na forma de ordenanças, Paulo está dizendo que é, o Senhor Jesus deu uma pancada na base legalista, de que judeus se apoiavam ilusoriamente para ter o favor de Deus, Paulo diz, ó, Cristo derruba tudo isso, e é a cruz de Cristo que reaproxima os homens uns dos outros e reaproxima Deus dos homens e os homens de Deus. Só que tem um detalhe, quando Paulo usa a expressão parede da separação, ainda que em Efésios ele diga o que é, Paulo, ele está pegando uma parede que realmente existia no templo de Israel, na época dele, no templo de Jerusalém. Quando Paulo escreve essa carta, o templo ainda está de pé. Paulo escreve essa carta entre 60 e 62 d.C. E o templo seria destruído ainda em 70 d.C. O templo do qual Paulo se refere não era o templo de Salomão, aquele já tinha sido destruído, já tinha sido reconstruído e depois já tinha sido destruído de novo e o templo da época de Paulo é o templo de Herodes, que ficou muito mais suntuoso do que o próprio templo antigo. No templo de Herodes haviam separações, havia o pátio dos homens judeus, onde todo judeu piedoso e judeu étnico, circuncidado, poderia chegar, e aí, 14 degraus para baixo, o pátio das mulheres judias, onde elas ficavam, e então, mais 14 degraus para baixo, e cercado com um muro em torno de todo aquele pavimento, o pátio dos gentios. O pátio dos gentios, então, a, a, além de ser o último lá embaixo, 28 degraus lá para baixo, dois lances de escada, cada um de 14 degraus, tinha uma parede em volta dele todo. E na parede tinha inscrições que não deve-se pular o muro, tentar atravessar o muro. Quem tentasse fazer isso seria tratado com pena de morte. Então, quando Paulo fala que no versículo 14, parede da separação, tendo Cristo derrubado a parede da separação, os, os seus leitores imediatamente já entenderam o que Paulo estava dizendo. Só que é bem provável que os seus leitores tivessem uma indagação. Espera aí. Como é que derrubou se a gente sabe que o prédio do templo ainda está em pé e a parede ainda está em pé? Paulo está, então, aludindo àquela parede, mas explicando de verdade o que é que constituía o grande ponto de discórdia entre judeus e gentios. A maneira legalista que o judeu se apegava às leis cerimoniais ordenanças de sacrifícios e de cerimônias para manter a sua pose diante de Deus, mas, ao mesmo tempo, fazia desse código de leis cerimoniais e de ordenanças um objeto para rechaçar qualquer gentio, chamando ele de impuro. Paulo, então, diz, na cruz, Cristo, o único, verdadeiro e perfeito sacrifício, derrama sangue justo e perfeito para reconciliar homens de ambos fez um, versículo 14, judeus e gentios, e versículo 16, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Judeus e gentios, além de reconciliados um com o outro, ambos são reconciliados com Deus. Porque a cruz, ela não é, ela não tem, irmãos, um uma uma coluna vertical e uma coluna horizontal à toa. Além dela ter sido pensada assim. Aliás, se vocês quiserem ter uma noção de modelos de cruzes, façam uma rápida pesquisa no Google, que vocês vão ver os, os inúmeros modelos de cruzes que tinha já na época de Paulo, antes mesmo da época dele, antes mesmo da época de Cristo e depois dele também. Uh, Paulo pensando nisso, no capítulo 3, então ele fala da profundidade, da altura e da largura. Não tem nada que a cruz de Cristo não resolva. Então versículos 14, 15 e 16 é exatamente a centralidade da cruz. Sem Cristo não tem vida, sem Cristo não tem paz, sem Cristo não tem reconciliação. Sem Cristo não temos perdão de pecados. Sem Cristo nós só temos conflitos, inimizades, discórdias e tudo aquilo que a gente já sabe muito bem que o nosso coração, caidinho, ele é capaz de provocar. Portanto, quando Paulo considera com os judeus e com os gentios, leitores da carta aos efésios, a centralidade da cruz, mas também considera com eles a realidade antes e depois de Cristo, Paulo então está dizendo, Cristo Jesus é quem nos faz de fato uma nova sociedade, ou um novo povo, ou, como o próprio Paulo diz no versículo, 14, versículo 15, um novo homem. A expressão aqui, novo homem, remete a um novo povo uma nova igreja, uma nova sociedade. Nós somos uma sociedade reconciliada com Deus e uns com os outros, mas para também vivermos reconciliados uns com os outros. Além disso, o próprio apóstolo Paulo também ensinava que ele, juntamente com os apóstolos e com a igreja, anunciam o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, quando anunciado, é Deus em Cristo reconciliando os homens com ele mesmo e ele se reconciliando com os homens através de Jesus Cristo. Quando Paulo fala do ministério da reconciliação, Paulo está dizendo que não existe outra forma do homem alcançar favor divino alcançar favor com Deus ou resolver os seus problemas com Deus se não for através da reconciliação promovida por Cristo Jesus por que a reconciliação nas escrituras ela é tão importante porque ela destaca a perfeita obra de Cristo mas ela também destaca o perfeito mediador que é Cristo Jesus Deus homem só ele irmãos Poderia e pode, de fato, reconciliar os homens com Deus e Deus com os homens. Só ele. Se na cruz tivesse sido cravado apenas um homem, ele não ia poder fazer muita coisa. Como também se na cruz tivesse sido cravado o Filho de Deus, e tão somente ele, também nada teria sido feito. Nada teríamos, de fato, conseguido alcançar, mas porque na cruz foi de fato crucificado o Deus homem, ambos os lados foram representados, Jesus reúne céu e terra, Deus e homem nele mesmo, então ele representa ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem e por esse fato dele conseguir reunir nele filho de Deus e a nossa humanidade é por isso que ele, então, é o nosso redentor, é o nosso mediador. É aquele que consegue, ao mesmo tempo, representar os dois lados, cuidar do interesse dos dois lados, mas, ao mesmo tempo, resolver as pendências dos dois lados. Essa é uma das questões mais fundamentais para nós. Não existe reconciliação sem Cristo. Qualquer ser humano que tente se reconciliar com Deus a partir das suas próprias forças é uma perda de tempo. Não vai conseguir, não vai. O caminho que Deus propôs chama-se Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus homem. Ele consegue, ao mesmo tempo, tomar o lugar da humanidade na cruz, tomar o lugar dos eleitos na cruz, ele consegue sofrer a ira de Deus e aguentar firme a ira de Deus sobre ele e ainda assim fazer com que Deus estenda a sua mão, fazer com que o homem estenda a sua mão e agora podem pegar um na mão do outro e viver em reconciliação, viver em amizade, viver em comunhão. Reconciliação nas Escrituras é, é muito caro para nós. É somente por causa da cruz, sem cruz, não teríamos a menor chance, não teríamos a menor condição de promovê-la ou de alcançá-la. Fica então para nós, pelo menos, duas lições importantes. Primeira, irmãos, nós fomos crentes reconciliados com Deus para vivermos reconciliados um com o outro reconciliados um com o outro. Não se iludam e não admitam esse tipo de reflexão. Não, o que importa é a minha comunhão com Deus. E às vezes a comunhão toda esfacelada com as pessoas, toda quebrada com as pessoas. Não, mas o que importa é a minha comunhão com Deus. Não, o que importa é que com Deus eu estou bem e com Pessoas estão brigadas, com comunhões, comunhão fraturada, relações quebradas, relações distanciadas, e ainda a rota, literalmente, essa expressão. Não, mas eu com Deus eu estou bem. Será mesmo? Eu gostaria de aprender como isso é possível. A nossa relação com Deus ela passa pela nossa relação com o nosso próximo. Inevitavelmente, irmãos. Nossa comunhão com Deus passa na, pela comunhão com o nosso próximo. Como é que nós podemos dizer que estamos bem com Deus, mas com as pessoas estarmos brigados, estarmos é, que, com, as, com, com a relação quebrada fraturada e ainda dizer, não, o mais importante é a minha comunhão com Deus ou dizer, não, não o mais importante e eu tenho certeza que a minha relação com Deus está muito boa isto é contraditório além de ser um caráter mais individualista que muita gente gosta de cultivar isso na sua fé o que importa é eu e Deus Esquece-se do ambiente coletivo, esquece-se do ambiente é, sociável da fé cristã. Nós somos um corpo, não existe um corpo único. O ser humano não é um corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado na coletividade. O corpo local é formado na coletividade, e não no individualismo. Que, pelo contrário, isso é uma inversão do porquê nós fomos criados. Nós fomos criados para viver em comunidade, sociabilidade. E esta sociabilidade ela é promovida a partir da cruz também. Uma sociabilidade sincera, honesta, amorosa, fraterna. É a partir da cruz. Fora da cruz, os nossos relacionamentos, sim, são muito egoístas, são muito traiçoeiros, são muito interesseiros, utilitaristas demais. Fora da cruz é assim, lamentavelmente. Mas aos pés da cruz deveria ser como a Bíblia ensina. Passando pela nossa relação com Deus e passando pela nossa relação com o nosso próximo. Então, por favor, irmãos, não acredite nesse tipo de pensamento. Não, eu estou bem com Deus, mas com o próximo está quase se matando. Ou já se mataram. Isso não existe. De forma alguma. Nós fomos reconciliados com Deus para viver em reconciliação com o nosso próximo. Nós temos o péssimo hábito também de achar que o nosso problema é sempre o outro. E não é verdade. Nosso problema nem sempre é o outro. Nosso problema, na, maior, na maioria das vezes, é como nós reagimos ao outro. Seja ele já um cristão em Cristo, seja ele um não cristão a forma como nós reagimos ao outro é de fato o grande problema da gente recentemente eu fiz a leitura de um texto muito joia muito bom e naquele texto o autor comentava que Deus nos coloca em certos relacionamentos e relacionamento é propósito de Deus para nós relacionamentos é o plano de Deus para nós mas Deus nos coloca em certos relacionamentos pra, porque são redentivos. Relacionamentos são redentivos. Mas não é para você redimir alguém, não. Quando diz que relacionamentos são redentivos, não é para a esposa tentar salvar o marido que não é crente, nem o marido, a, a, o marido que não é crente tentar salvar a esposa. Paulo já disse. Quem é que sabe que vai conseguir isso? Coríntios 7, Paulo diz. Como é que a mulher sabe que vai conseguir salvar o marido? Ou o marido vai, ser, vai salvar a mulher? Como é que é isso? Não, não. Quando falamos, então, na Bíblia de relacionamentos redentivos, Deus nos coloca em relacionamentos redentivos para nos redimir de nós mesmos. De nós mesmos. Porque o que é mais fácil? A pessoa não pensa como eu penso? escanteia, não gosta do que eu gosto, evita, a pessoa não conversa direito ou tem umas outras ideias diferentes da minha, corta, pula de calçada e não olha mais na cara, fala-se casamento, é um poderoso instrumento de Deus para a santificação de nós, o tempo todo tem um ralado, o tempo todo tem um arranhão, e o que é mais fácil? Ficar ruminando a mágoa ali no coração? Casais que estão aí aparentemente bem, mas internamente Deus sabe como estão. Com tanta mágoa, com tanto rancor no coração. E fica ali alimentando aquele bichinho de estimação e vai alimentar para o resto da vida. Quando Deus nos coloca em relacionamentos, é para nos redimir de nós mesmos. Da nossa postura, às vezes, soberba, nossa, da nossa postura exaltada, da nossa postura de achar que todo mundo tem que pensar o que a gente pensa, gostar do que a gente gosta, fazer o que a gente faz, porque senão não está à nossa altura. Deus está nos redimindo de nós mesmos, nos salvando de nós mesmos. Então, irmãos queridos, pensem nisso, pensemos a questão. Deus nos reconciliou com ele para nos reconciliar também uns com os outros. E não acreditem nessa história de, de conto de fadas. O que importa é com Deus. Ainda que eu não esteja bem com ninguém, não acreditem nisso. O texto nos diz diferente. É bem com Deus e é bem com o nosso próximo. Reconciliado com Deus, reconciliado com o nosso próximo. Em segundo lugar, façam da reconciliação a sua palavra de proclamação. Assim como Paulo em Coríntios diz que anunciava o ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo resgatando homens, reconciliando-se com homens, anuncie isso. Quantas pessoas hoje não nos procuram para conversar conosco, para desabafar, para trocar ideias ou até mesmo para abrir coração e falam de suas condições, falam de suas situações respectivas, tão difícil às vezes, tão triste. Ora, aponte para Cristo. Pessoas que se sentem tão sozinhas, pessoas que se sentem tão decepcionadas com a vida, tão abatidas com o mundo como nós estamos vivendo, pessoas que não têm conseguido reagir às situações corriqueiras do dia a dia, aponte para Cristo, fale para elas que em Cristo existe a possibilidade de serem reconciliadas com Deus e de viverem em paz com Deus e de terem de fato soluções, saídas para os seus respectivos, para suas respectivas dores, sentimentos de decepção, de frustração, mas primeiro que se reconciliem com Deus em Cristo e que parem de tentar viver a vida nesse mundo achando que são invencíveis ou são ah, ah, vencedoras a força própria a custo próprio, o Ministério da Reconciliação deveria ser para nós a mensagem pronta para falar para as pessoas, olha, Deus em Cristo está te chamando para se reconciliar com Ele. E para que assim você também seja reconciliado com outras pessoas. Pessoas dizem, e eu, e eu concordo, pessoas dizem que às vezes para se restaurar em relacionamentos, restaurarem-se amizades, restaurar-se é, relações familiares, inclusive, é muito difícil, porque tem que perdoar, e perdoar é difícil, é verdade, eu concordo. Mas reconciliados com Cristo devem viver em reconciliação uns com os outros. Devem sempre buscar a reconciliação. Sempre. A fé cristã é uma fé global e não fatiada.